0: Und es wird aufgenommen, viel Spaß euch allen. Ja, dann ähm, erstmal äh, willkommen an alle, dass ihr hier wieder dabei seid am Freitagmittag. Ist immer eine richtig coole Runde, wo man, glaube ich, auch immer ähm, ganz gut was mitnehmen kann. Also wenn ich sowas früher gehabt hätte und da kam auch noch so eine Frage, ob ich dich da mal eingehen äh, werde oder wir zusammen, wenn man früher sowas gehabt hätte, ähm, wo man in so einem lockeren Talk ähm, Informationen zur Börse äh, mitnehmen kann, da wäre ich früher froh gewesen. Früher gab man nämlich die ganzen ähm, Medien, wo man sich informieren konnte, schon noch ein bisschen überschaubarer. Aber mehr dazu später. Als allererstes natürlich erst nochmal ein kleiner Disclaimer. Das, äh, was wir hier sagen, sind niemals Kauf- oder Verkaufsempfehlungen, wie auch bei Telegram, sondern spiegelt nur unsere Meinung wider und wir können hier natürlich auch falsch liegen. Ja? Börse handelt Zukunft wir kennen die Zukunft nicht und das muss man natürlich immer bei der ganzen Sache berücksichtigen. Es gilt immer an der Börse selber nachzudenken, selber zu recherchieren und dann selber die Entscheidungen zu treffen. denn man ist an der Börse immer für sich selbst verantwortlich. Das ist ganz, ganz wichtig. Genau. Und da sage ich auch erstmal Hallo an den Markt. Wir waren ja vor zwei Wochen das letzte Mal erst hier. Letzte Woche war ich im Urlaub und dementsprechend ist ja auch so einiges passiert. Da können wir ja mal ein paar Sachen durchgehen, ein paar Trades, die wir vielleicht am Laufen haben, ein paar Stories, die jetzt gespielt werden und natürlich vielleicht mal auf den Gesamtmarkt eingehen. Aber dann übergebe ich erstmal das Wort an den Markt. Hi.
1: Ja, Michi, schönen Guten Tag an die Runde. Man könnte es ja auch anders ausdrücken, wenn du den Trader Lifestyle auf Marke gelebt hast, ging es halt irgendwie auch weiter an den Märkten. Und zwar eine sehr interessante Schlüsselsituation. Wir können mal die Tage ja, die einfach mal kurz noch einordnen. Im Endeffekt letzte Woche war es ja doch auch noch sehr gefährlich in den Indizes, weil man eben gewisse Key-Levels gebrochen hat, gerade die Nasdaq. Und es bestand natürlich auch immer die Gefahr, dass eben doch eine heftigere Abwärtswelle dann nach unten losgetreten wird. Eben ja, wenn dann neue lokale Tiefs herausgenommen werden. Und weil wir im Kontext immer noch recht hoch stehen und uns ja auch weiter mit der Frage beschäftigen müssen, was ist die treibende Kraft, dass wir jetzt zum Beispiel auch über den Sommer eben weiter steigende Kurse haben, war es dann doch eine eher prekäre Situation. Aber was dann interessant war zu beobachten, als die Indizes dann doch wieder kurze, Schwächesignale generiert haben, haben das erste Mal dann die Momentum-Aktien, die Hots am US markt die über die letzten Wochen und Monate eigentlich nur korrigiert haben, das erste Mal nicht mehr so richtig darauf reagiert und auch keinen neuen Tiefs mehr gemacht. Das sind dann Werte wie Black Power und wie sie alle heißen. Und es war dann schon interessant zu beobachten. Das sind immer ja so Brüsselstücke, die man ja sammelt über den Tag und in Folge kam ja dann auch der Bounce am Gesamtmarkt und dann konnte man vor allem beobachten, wie eben auch diverse Growth-Aktien Boden gut machen konnten und ja, die Outperformer waren eben dann gerade auch die Hotstocks. gerade Plug Power, was hat die gemacht zum Tief, 30, 40 Prozent, ja. da gibt es eine ganze Reihe von Aktien. Ja, das, das hat, ist ganz kurz cool, und das ja. ist ja genau, ich
0: glaube, diese Sache hat nämlich genau Besprochen, weil als wir das letzte Mal hier ähm, gesprochen haben bei Discord und auch die Woche davor, da war das ja schon so echt ermüdend. Ne? Der Markt, du hast einfach viel probiert und du hast maximal auf der Stelle getreten, hast sogar ein bisschen in den Markt teilweise angezahlt. Aber wenn man jetzt genau das, was du äh, erklärt hast, wenn man diese Sachen erkannt hat, dass kein Druck mehr in diesen Hotstocks drin war, und wenn man dann ähm, den ein oder anderen Trail hier mitnimmt, da kannst du halt eben auf, auch schnell äh, 20, 30, 40 Prozent machen. Ne? Funcell, Plug Power, Ballad Power, wie sie alle heißen, die haben hier alle massive ready hingelegt Und wenn man dann ein bisschen Erfahrung hat und ähm, ja die, diese Bewegung dann erkennt, dann das entsteht das eben auch für die ein oder andere nächtliche Phase an der Börse. Erstens, das wollte ich ganz kurz nur sagen, kannst du nochmal weitermachen.
1: Ja, kein Ding. Genau. Und. In der Phase davor gab es eben wenig solcher Auffälligkeiten. Es war einfach nur ein zäher bis tendenziell schwacher Markt. Und ja, das waren dann eben die ersten Zeichen dafür, dass womöglich jetzt wieder so eine Phase ist, dass eben über ein paar Tage zumindest wieder Momentum in gewisse Aktien reinkommt. Gerade eben spekulativere Growth-Aktien oder insbesondere der Tech-Sektor. Und in Folge hat man dann eben auch beobachten können, wie Nestec das erste Mal das so eine Liederrolle eingenommen hat, hat ja über mehrere Tage dann auch die anderen Indizes outperformed. Wir konnten wiederum wichtige Key-Levels zurückerobern. Ähm, ja, 50 den USA ist ja auch immer sehr wichtig. Hat eine hohe Aufmerksamkeit von Seiten auch ähm, von Institutionellen und gerade auch Algorithmen. Und ja, im Endeffekt, der Bounce hält an. Wir sind jetzt in den Stack zwei Tage seitwärts gelaufen. Also bis jetzt wird das Ganze über die Zeitachse auskonsolidiert, was ja auch immer sehr positiv ist, wenn die Gewinne eben halten. Und solange wir jetzt in dieser Phase sind, suche ich eben die Position, die ich jetzt über die letzten Tage aufgebaut habe, eben auch auszureizen? Klar, mit Rücksätzen muss man immer rechnen, aber ähm, ja, diese Gefahrenzone, wie ich ja immer auch drüber schreibe, wurde erstmal gebannt und sieht gar nicht so schlecht aus, dass es jetzt womöglich eben doch noch ein bisschen weiter nach oben geht. Statistisch diese Woche nach Pfingsten ist ja auch immer relativ stark, aber das eben nur am Rande und von den makroökonomischen Faktoren. Gut, es gab Aussagen von den US-Notenbankern, dass eben die Inflation nur eine vorübergehende Natur sei. Da gilt es aber dann immer eben auch wirklich die Price Action zu berücksichtigen. Da schaue ich immer gerne die Bonds, gerade TLT mit dem Kürzel. Und da hat man jetzt ja auch gesehen, dass eine Entspannung sich abgezeichnet hat, eben durch das, dass die Kurse gestiegen sind. Und wenn eben die Kurse der Bond steigen, sinken entsprechend auch die Renditen und es nimmt dann Oft eben auch gleich mal Druck wieder vom Tech-Sektor. Es gab erfreuliche Konjunkturdaten, die eben für eine aufhängende Stimmung ja, signalisiert haben. Wichtige Einkaufsmanager-Indizes haben nach oben gezeigt. Jetzt hat ja Biden auch noch mal Budgetpläne bekannt gegeben, dass er ja über 6 Millionen Dollar fürs Fiskaljahr 2020 antritt, was natürlich dann auch wieder im nächsten Moment Inflationstendenzen anheizt. Und allgemein eben diese Lockerungen der Anti-Corona-Maßnahmen sorgen für eine stimmungsaufhellende Wirkung. Und vielleicht auch noch eine Beobachtung ist eben, dass China jetzt auch das erste Mal wieder mitspielt. Also man hat gesehen, dass bei vielen Einzelaktien ja so möglicherweise einfach mal so die längfristigen Konsolidierungen sich dem Ende zuneigen und gerade der CSI 300 hat ja dann auch endlich mal diese volatile Bodenbildungsphase nach oben durchbrochen und die eine oder andere china achse ist ja dann auch angezogen, BYD hat ja auch jetzt eine recht schöne Entwicklung gemacht. Und ja, zum Beispiel, wenn China jetzt weitere Stärke zeigen sollte, könnte das eben auch weiterer Treibstoff für den Gesamtmarkt darstellen. Das sind jetzt eben diese Puzzlestücke, die muss man weiter genau beobachten. Aber insgesamt sieht es weiterhin gar nicht so schlecht aus. Ja, ja äh, genau.
0: Ähm, Alibaba zum Beispiel hat ich, ich, auch gestern mal gepostet. Aktie auch ja, ordentlich... Ist ein bisschen zerlegt. schwer, aber sieht nicht schlecht ja, aus. Ja, ja und Genau, ich glaube, wenn die einmal wieder in Fahrt kommen und ähm, dieses Pendel in die andere Richtung schlägt, da können sich dort auch schnell wieder neue Aufwärtstrends entwickeln. Xiaomi, ähm, ja auch so ein Beispiel, da haben wir auch im Swing Trading ja. ein Depot, oder ich habe das auch bei mir in dieser Trade Republic, äh, in der Trade Republic Depot, das sind halt ähm, schon spekulativere Aktien, aber schaden Risiko-Verhältnis passt ähm, auf jeden Fall zuletzt. Und aber was mir ist doch aufgefallen ist, ähm, und das das ist natürlich ähm, richtig Richtig gut, wenn man zumindest die Art von Aktien handelt, die ich gerne handel, solche Hotstock- und ähm, Nasdaq-Aktien, weil die sich einfach stärker bewegen. Also bei mir ist das äh, Trading-Depot gestern hochgegangen, heute ist es schon wieder vorbörslich fester. Und deshalb wo sich der Index ja gar nicht mehr so stark bewegt. Ne, das ist natürlich dann richtig gut. Was, was mega nervig ist, das war, glaube ich, auch jetzt einmal die Woche, wo die Nasdaq 2% plus oder zweieinhalb und mein Depot hat sich nicht bewegt. Aber das ist ja halt immer sehr, sehr ärgerlich. Wenn man dann so eine Underperformance hat und man irgendwie die falschen Aktien im po hat. Aber jetzt läuft es ganz gut und es sieht wirklich danach aus, dass ähm, diese ganzen ähm, Aktien, die massiv korrigiert haben, auch so aus wie Palantir, ne, wir haben ja die Wasserstoffaktien, da gibt es ja ganz viele, der Trade-Desk und so weiter, dass dort jetzt wirklich auf dem Niveau Kaufinteresse reinkommt, sicher ist es natürlich nicht, aber... Kann ich auf jeden Fall versuchen, so, äh, diese Trends jetzt wieder mitzunehmen. Wobei, ich glaube, bei The Trade Desk, da bin ich jetzt mittlerweile ja raus. Aber insgesamt versuche ich schon, ähm, Positionen auch zu halten. Und was wie Power halt, ich weiß nicht, weil die Aktien zum vorhin auch, ähm, die, die schwankt halt einfach 4%. Gestern ist die, glaube ich, auch nach der Eröffnung 5, 6% runter. Fuel Cell auch, um dann wieder im Plus zu schließen. Also kann man halt keine engen Stops setzen, sondern man muss äh, diesen Aktien Luft geben zum Atmen. Und ähm, dann kann man natürlich äh, diese Trends versuchen mitzunehmen, aber ja, wer da zu zittrig ist, der fliegt halt auch immer direkt raus. Das ist kein leicht verdientes Geld mit diesen Aktien meiner Meinung nach, sondern da brauchst du echt gute Nerven und brauchst ähm, äh, keiner. du darfst nicht zu eine große Position haben, weil man, glaube ich, sonst ähm, sehr schnell ähm, sehr, sehr nervös wird und dann, ja, dann fliegt man
1: sehr schnell raus. Genau deswegen. Ja, ja. Der Beitrigger für gerade diese Wasserstoffaktien war eben, dass sie an dem Tag, wo die Indizes noch schwach waren, keine neuen Tiefs mitgemacht haben. Und dann eben spätestens an Tag 2 hätte man halt den Einstieg suchen müssen. Weil, wenn die Aktien halt mal über zwei, drei Tage schon losgelaufen sind, dann hat man halt wieder mega Probleme. Wenn ich da noch einsteige, wo sichere ich halt die Bewegungen ab? Ja, und im Endeffekt ist Marktumfeld bleibt weiterhin immer noch extrem anspruchsvoll. Es fehlt immer noch so dieses breite Momentum. Es finden immer wieder diese Rotationen statt oder dann zieht die Nesk mal wieder ein bisschen mit. dann stagniert wieder der Russell. Also insgesamt ist es wirklich noch schwierig, gerade Geld zu verdienen. Aber es gab jetzt eben diese ersten Lichtblicke und da musste man dann aber auch schon wieder an richtigen Aktien sein. Also es bleibt weiterhin wirklich sehr anspruchsvoll, muss man sich bewusst machen.
0: Also ich würde insgesamt auch weiterhin so eine Strategie fahren, jetzt nicht zu sagen, ähm, okay, die Aktie bleibt bleib durchgehend voll dabei, sondern also ich mache es ja zumindest auch so, dass ich auch immer mal Gewinne mitnehme, weil ich jetzt nicht darauf spekuliere, dass wir jetzt nur noch nach oben ziehen, sondern dass es eben auch, auch bei diesen Aktien, die jetzt umlaufen, halt immer wieder diese scharfen Rücksetzer gibt und dann kannst du auch dort immer noch ähm, immer wieder Rücksetzer kaufen. Oder so. deswegen, also deswegen Ich würde jetzt nicht ähm, das Glück äh, zu sehr ausreizen, weil ja du hast das gesagt, die Gesamtmarktlage ist irgendwie immer noch... Ähm, Tricky, würde ich mal sagen. Ne? Es kann sich direkt heute wieder ändern, dass auf einmal wieder Druck in die Hotstocks reinkommt. Dann stehst du halt blöd da, wenn Gewinne ähm, sich in Luft auflösen. Deswegen bin ich auch ein bisschen vorsichtig immer und nehme mal Gewinne mit und habe gestern äh, dann die neuen Trends, was habe ich gestern gekauft, ähm, bei Airbnb zum Beispiel ähm, aufgenommen. Ne? Aktie läuft ja ganz gut. Hatte ich ähm, ja Jetzt gesagt. Das ist ja immer so eine, und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen die Kunst, zumindest bei der Art von Trading, die ja du machst und die auch ich mache, so ein bisschen newsgetrieben, impulsgetrieben, Zusammenhänge einfach zu verstehen. In dem Fall war es ja einfach so, dass Airbus auf einmal optimistisch wurde, dass die, dass die Produktionszahlen dann besser sind als erwartet, dass die, die sind natürlich nur besser als erwartet, weil sie ja wahrscheinlich Rückmeldungen von den Fluggesellschaften bekommen haben, dass sie bald wieder neue Flugzeuge abnehmen und die werden nur neue Flugzeuge abnehmen, wenn sie eben damit rechnen, dass der Luftverkehr wieder zunimmt ne? und das heißt im Umkehrschluss, die Leute werden auch bald wieder mehr reisen, plus dass sowieso gerade das Reopening ist, also das hat auf jeden Fall dafür gesorgt, dass dann die Stimmung in dieser Aktie weiter steigt und die andere Sache, die man machen kann, ist natürlich, um, Airbus zieht an, kannst du eine Bohnen kaufen, ne? weil die Boeing sah eigentlich auch ganz gut aus, ist angezogen, Seitwärtsphase und jetzt könnte es eben weiter nach oben laufen und das ähm, hatte man dann auch, kann man, kann man auch sowas probieren ne? und, das sind halt immer Tests, die man am Markt einfach machen kann. Genau. Also, deswegen, das sind jetzt so ein paar neue Trades, die ich am Laufen habe. Plus ähm, sowas wie Nvidia. Die hatten ja wirklich also brutalst gute Quartalzahlen. Ich gucke gerade mal, Ich habe das mir, glaube ich, mal hier gerade eben schon mal aufgemacht. Ähm 84 Umsatzwachstum hatten sie auf 5,7 Milliarden und den Gewinn haben sie verdoppelt. Ja? Und, und, und das ist ja immer so die Sache, die wichtig ist für das ganz große Big Picture sozusagen. ja. Es kann sein, dass die Nasdaq und so weiter korrigiert, aber wenn äh, im Hintergrund die Unternehmen weiter stark wachsen und die Ausblicke weiter weiter gut sind, dann werden auch irgendwann die Aktien wieder anspringen ne? und das kann man halt auch immer wieder versuchen anzutesten. Der Chipsektor war ja eigentlich relativ schwach die letzten äh, Wochen, da ging gar nichts mehr und jetzt kann man eben mal beobachten, wie reagieren die Aktien jetzt auf die Zahlen. Nvidia tut sich auch ein bisschen schwer, muss man sagen, aber ich habe ja auch noch ein bisschen Hoffnung, dass die Aktien jetzt wieder anspringen. Ich glaube, wenn diese Aktien einmal wieder anspringen sollten, dann gibt es ja auch noch Aufwärtsbewegungen. Und die ähm, kann man dann versuchen einfach mitzunehmen. Hier in Deutschland ist ja die Infineon zum Beispiel, ähm, sieht ja jetzt ganz gut aus. Oder auch hier der Zulieferer, Extron, den ähm, auch ganz gut aus. Also auf diese Sachen versuche ich zu achten. Plus das natürlich dann, ähm, so. ich habe immer so eine Mischung dann aus Hotstock-Aktien, Rebound-Aktien und vielleicht auch so ein paar ähm, Value-Titel äh, wie eine Boni, ne? Weil das ganz Blöde, was einem passieren kann, ist, wenn man, wenn man im Trading dann nur auf eine, eine Art von Aktien setzt, zum Beispiel nur Wasserstoff. Und wenn dann der Sektor korrigiert einfach mal, dann schlägt es halt voll rein ins Depot. Ne? deswegen kann man auch über so eine, so, so, so eine gewisse ähm, Splitterung kann man dann auch so ein bisschen, ähm, ja, die Risiken einfach abfedern. Ne? Deswegen, das ist so eine Strategie, die ich auch in
1: der Praxis ganz gerne umsetze. Ja, man muss flexibel bleiben, vor allem in der aktuellen Phase. Und im Endeffekt, diese, diese Trades, die eben auf einer gewissen Sachlogik basieren, wie jetzt auch der Trigger war Airbus und alles andere entsteht oder leitet sich davon ab, das sind ja oft auch einfach mit die besten Trades, ja, also es wird ein Impuls vorgeliefert und dann beginnt eben erstmal die Flugzeuggesellschaften anzuziehen, womöglich dann sämtliche Reopening-Stocks, Airbnb war auch mit drin, die Aktie ist noch an den Tees geklebt, wunderbares CRV-Einstieg zu finden, so Trades liebe ich im Endeffekt und... Okay. Zum Beispiel, ja. da gestern hatten wir ja auch auf Discord dann noch unter anderem ich, der, ich glaube, die Ort oder so war auch noch vor mir, der FACC, der Flugzeugzulieferer. Ja, das dann, war dann auch wieder so ein Gedanke, wo man halt sagt: Okay, eben ausgehend von diesem Impuls von Airbus, man ist ja. Zulieferer auch für Airbus, da könnte dann eben auch so eine Aktie wieder gespielt werden, man ist ja vor allem sehr stark im Leichtbau vertreten und gerade durch eine Erneuerung der Flotte, eine Flotte die auch spritsparender werden muss, da kommt natürlich auch die Kompetenz wieder von FACC zum Spiel, 2021 soll noch ein Übergangsjahr werden. Aber danach könnte die eben auch wieder auf den Wachstumspfad zurückkehren und man hat ja auch eine Kooperation mit Ehang. Da gibt es ja schon die, noch sagen, die
0: Aktie hat ja auch wieder so ein bisschen hochgezockt, ja? Die ist ja damals, die die FACC ist ja, wann war das denn mit Ehang? Ne? Als die so hochgeheilt wurde, ist ja FACC deshalb gestiegen, weil die ja angeblich für die Europa produzieren oder so. Ne? Also das sind halt auch solche Sachen, die man immer so ein bisschen im Hinterkopf haben äh, sollte,
1: um Stories zu entdecken. Genau und das ist dann einfach ein stimmiges Gesamtpaket. Also es gab ja an, an diesen Jahres auch schon Testflüge, Autonomer Flugtaxis, siehst, das wird ja auch ein Mega-Markt sehr wahrscheinlich. Ähm, und dann hast du eben diesen Chart. Die Aktie ist noch nicht angesprungen, hat jetzt eigentlich auch über die letzten Wochen sauber konsolidiert. Klar, es gab keine Impulse, weil man eben ja für 2021 ein Übergangsjahr wieder angekündigt hat und natürlich auch entsprechend unter der Corona-Pandemie gelitten hat. Aber ja, es ist einfach so eine schöne. Schönes, stimmiges Gesamtpaket, wo man dann auch mal sagen kann, hey, ich probiere es jetzt, womöglich zieht sie mit, man muss nicht allzu viel riskieren. Genau, das sind halt echt so immer richtig gute Trades aus einer Sachlogik heraus. Ja, und ähm, das Wichtige ist, dass diese ganzen
0: Geschichten, es gibt Marktphasen, wo das alles nicht funktioniert, wo der Markt eben all diese Dinge ignoriert. Das hatten wir eben die letzten Wochen teilweise. Und dann kommen wieder Marktphasen, wo der wo die Börse einfach solche Stories liebt ne? und wo, wo dann immer mehr Geld in diese Aktien reinfließt und wer weiß, vielleicht ähm, sind kommen wir jetzt in so eine Phase mit rein und deswegen macht es meiner Meinung nach auch besonders Sinn, solche Stories zu kaufen, wie diese FACC, da habe ich jetzt auch vorhin mal hab ich Discord gepostet, hab mir auch mal eine kleine Position reingelegt, aber ähm, wenn man zum Beispiel sieht, der Wasserstoffsektor ist, ähm, ist am Steigen, dann ist ja so eine Position in Elring klinger die ich ähm, auch ja im, im Trading-Depot habe und auch in meinem Trade Republic-Depot, wo, wo der Chart stimmig ist, wo der Newsflow richtig gut ist, wo der ganze Sektor relativ stark ist und wo sich der Gesamtmarkt ganz gut hält, also quasi alle Ampeln auf Grün sind, da hast du eigentlich dann ein sehr, sehr gutes Chance risiko verhältnis Und wenn man so einen Trend dann halt auch einfach erwischt, dann kannst du bei solchen Aktien eben schnell mal 10, 20, 30 Prozent machen. Ne? Und am Ende verdienst du mit diesen Sachen äh, dann auch dein Geld. Wenn du wenn du dann drei, vier Aktien austestest und wenn eine richtig gut funktioniert, dann entschädigt das ähm, für viele misslungene Sachen einfach. Ne? Eine andere Position, ich glaube, das hast du ja auch vorgestellt. Ne? Ich glaube, da war ich nämlich gerade im Urlaub, das habe ich erst nur am Rande mitbekommen, war Aumon, die einen Großauftrag im Bereich... Ähm, das war eher der
1: gestiegene Auftragseingang, die ja Zahlen, ja, genau, der Auftragseingang war es, genau, ja, ja. Genau. Einfach eher ein Non-Event. Also bis jetzt war ja bei Oman immer das Problem, dass sie eben fast gar nicht von diesem E-Mobility-Trend profitieren. Aber dann wurde mit den Zahlen ja auch verkündet, dass eben der Auftragseingang entsprechend angestiegen ist. Und jetzt gibt die Börse es erst mal wieder ein paar Vorschusslokeren. Und ja, bis jetzt macht die Aktie auch weiterhin eigentlich einen ganz guten Eindruck. Hat zwischendrin immer mal wieder kurze, ja, eine Zwischenpause benötigt, aber bei solchen Trades versuche ich dann eben auch länger dabei zu bleiben, die eben gerade News getrieben sind, weil eben diese diese Nachrichten sich auch noch über Tage bis hin zu Wochen entfalten können. Oft reagieren dann auch mal Analysten wieder mit einer Kurszielaufstufung. Und ja, kurzfristigere Dinge, wenn man kurzer Breakout-Trade oder gab ja in den letzten Tagen auch immer wieder so ein paar Hochstufungen, da bin ich dann auch geneigt, eher mal die schnellen Gewinne mitzunehmen. Verbio zum Beispiel zuletzt oder... Die Hornbach, gestern mal kurz bei Schwäche. Aber gerade so Aumann oder eine Data Group, wo eben Data Group dann schon eher noch mehr, weil eben die Prognose auch für das Gesamte ordentlich nach oben angepasst wurde und dieser Trend eben fundamental untermauert wurde. Naja, das war am deutschen Markt ja gerade auch stark. Auch wiederum in das Raster IT-Dienstleister einzuordnen. Da versuche ich dann eben, solange die Märkte jetzt in dieser gesunden Verfassung sind, das Maximal rauszuziehen. Aber für die Psyche ist eben wichtig, dass man eben dann nicht immer alles, wie du auch schon gesagt hast, versuchst auszureizen, sondern eben auch immer mal was einkasht. und das dann eher bei anderen Aktien und da wo ein klarer Nachrichtenimpuls dahinter ist, da versuche ich dann schon, wenn möglich, immer länger dabei zu bleiben, weil wenn du die Dinge halt triffst und im besten Fall auch mal noch weiter abstocken kannst, über die nächste Konsolidierung, die dann nach oben verlassen wird und der Gesamtmarkt spielt mit, da kannst du die Depot halt mit ein paar von den Dingern übers Jahr eigentlich schon ordentlich nach vorne treten. Es ist nicht ja. Zeit, dass man jetzt so richtig krass aufs Gas geht, aber dennoch, man sieht ja, unterm Strich geht es immer weiter nach oben und es gibt eben gerade noch überhaupt keinen Grund zu verkaufen.
0: Ja, und vor allen Dingen auch mal, wenn man sich mal, die müsst ihr euch mal den langfristigen Part anschauen, das ist eben der Vorteil, wenn man... Ähm, schon länger es an der Börse ist, dann erinnert man sich natürlich und ich erinnere mich sogar noch, dass auch mal an die Börse gegangen ist und dann gab es diesen krassen Hype, genau wegen E-Mobility, dass die der krasseste Profiteur sind vom E-Mobility, hat jetzt glaube ich über 90 Euro wert und dann kam der Absturz auf ähm, unter 10 Euro, glaube ich, sogar im Tief ja, und jetzt hat sie sich ja so ein bisschen berappelt auf 15 Euro, jetzt kommen die ersten guten Nachrichten, dass der Auftragseingang äh, deutlich zulegt und das Thema Elektromobilität wird ja jetzt gerade auch wieder richtig gespielt. Ne? Diesmal ist ja wirklich das Wachstum da beim Absatz von Elektroautos. Und da könnte es halt wirklich eine Story sein, wo man sagt, okay, die Marktkapitalisierung ist so niedrig, es ist, es ist ein Nebenwert und wenn der entdeckt wird, dann kann es hier eben auch eine ordentliche Rally geben, vielleicht sogar eine Übertreibung nach oben. Ne? Deswegen ähm, ja. sind das solche sind Dinge halt
1: Zeit echt. So eine Aktie.
0: Ja, genau, ja. Und, und, und das, das ist eine Strategie. Ne? Die einen sagen, okay, wir reichen 10, 20 Prozent, aber man kann natürlich, ähm, wenn jetzt ein Aufwärtstrend sich ähm, ergibt, kann man so ein Ding natürlich versuchen zu Spielen. Ne? Bei mir in dieser äh, Trade Republic Challenge zum Beispiel werde ich so ein Ding jetzt wahrscheinlich nicht ewig halten, weil ich da relativ schnell immer kaufe und verkaufe, weil ich Liquidität brauche und so weiter. Aber ich habe es jetzt auch in einem anderen ähm, privaten Trading Depot. Dort habe ich keinerlei Ambitionen, die aktuell zu verkaufen, die, um ehrlich zu sein. Genauso in Klinger habe ich sogar eine frühere Position. Da passt eigentlich auch gerade alles. Wieso soll ich da jetzt dann direkt verkaufen im Endeffekt? Ne? Und das ist aber auch so eine Sache, das muss man über Jahre, glaube ich, lernen. Selbst ich glaube, du bist da auch noch viel besser als ich. Bei mir juckt dann auch zu schnell der Verkaufsfinger und dann verschneidest du dich einfach mit den äh, großen äh, Gewinnen. Also man kann ja zumindest immer einen Teilverkauf machen, aber ein bisschen was laufen lassen, kann man auf jeden Fall mal ähm, gucken, ob die Strategie für einen ähm, passt. Man muss trotzdem halt wissen dass wenn man so ein Ding laufen lässt ne, und da sagen wir mal und das wird in der Praxis passieren, dann ist 30% der Plus und die Position ist schon sehr groß geworden und dann kommt halt einfach mal ein 10-15% Rücksetzer und das schmerzt halt richtig. Ne? Das, das ist dann halt sehr, sehr bitter. Sowas hast du ja bei Plug Power dann jeden Tag, wo du dir denkst, oh nein, jetzt ist die wieder 5% runter am Stück. Hätte ich doch verkauft. ja Aber ähm, das muss man sich quasi schon vorab klar machen, dass wenn man eine größere Bewegung mitnehmen will, dass man eben diese die auch sehr massiv sein können, dass man einfach
1: aushalten muss leider. Also Börse, Börse ist immer Schmerzensgeld. Es kommt halt wirklich auch auf die Art der Nachricht oder des Katalysators an, der dahinter steckt. ja. Ich meine, wenn der eben das Potenzial für eine Neubewertung hat, kann man auch mit einer ganz anderen Motivation dran festhalten. Aber klar, man muss sich halt immer ehrlich mit sich selber sein, wenn man sich immer wieder auch ärgert, wenn der Aktien nach seinem Verkauf vielleicht die 100% gemacht hat, ähm, da muss man sich halt sagen, wenn ich nicht bereit bin, auch Gewinne wieder abzugeben, kann ich halt diese Art von Trading nie praktizieren. Wenn ich immer auf die kleineren Dinge setzen möchte, okay. Aber wie gesagt, dann darf ich mich auch nicht ärgern, wenn gewisse Aktien, obwohl ich zu einem guten Zeitpunkt mal drin war, einfach immer weiter nach oben ziehen und halt ohne mich. Also es ist halt immer so auch von den persönlichen Präferenzen abhängig, ja. wobei ich sage, großes Geld macht man mit großen Bewegungen. Ja, ja also
0: es, gibt auch viele, es gibt auch viele Leute, die, die erfolgreich sind, die immer über Nacht um, 100% Cash haben und dann immer nur kleine Bewegungen mitnehmen. Wenn du es oft genug machst, bist du natürlich auch sehr erfolgreich. Aber das ist natürlich auch sehr, sehr anstrengend, deswegen mag ich diese ja. Art von Trading, wo man, ähm, wo man halt echt Positionen, wenn es gut läuft, auch über Wochen begleitet. Ja, ja. Machen natürlich mit Spaß einfach auch. Ne? Aber wie gesagt, das, das ist, glaube ich, echt äh, eine mentale Sache,
1: wie, wie man tickt halt auch einfach. Ne? Also deswegen, das ist äh, so, muss man sich selbst einfach überlegen. Oder man muss einfach mal so ein Ding getroffen haben mit Size und sieht dann, wie geil das sein kann. Und ich, irgendwie gehört es, glaube ich, auch noch dazu. Ja, genau. Also, schreibt einfach
0: mal eure Erfahrungen und ähm, ja, guckt, was, was, welch, welcher Bereich vom Trading euch einfach liegt. Und äh, dann muss man einfach seinen Weg so ein bisschen finden. Ne? Das ist, glaube ich, einfach auch ein Prozess, den man hier dann ähm, durchgehen muss im Bereich Börse. Genau. Wir können jetzt vielleicht noch mal ganz kurz. Ähm, sprechen, was, was du so gerade noch im Depot hast oder welche Songs du aktuell und so spielst. Ich habe schon bei mir ein paar Sachen gesagt. Ich, ich will, kann gleich noch mal kurz auf Lang Schwarz vielleicht eingehen und auf CD-Promo, wobei ich habe die ja vorhin auch schon bei Telegram um, kurz angesprochen. Ne? Lang Schwarz ist ja eigentlich auch genau so ein Beispiel, wo ein größeres dahinter ist und die Aktie lief jetzt ewig seitwärts und jetzt zieht sie wieder nach oben raus. Die Bewertung ist im Verhältnis noch günstig. Könnte man halt auch drauf spekulieren. Dass, dass die Aktie sich nochmal extrem gut entwickelt und wer den Chart mal anschaut, das ist halt genau so eine Aktie. Wer das damals, äh, ich habe es lustigerweise auch schon damals immer bei Instagram gesagt, dass, dass die von Trade to Public massiv profitieren äh, werden, da stand ja 20 Euro ne? und wer die halt durchgehalten hat, ich habe es natürlich nicht gemacht, <lacht> leider, der hat halt jetzt einen ten gehabt, fast schon. Ne? Also das ist, das ist halt möglich an der Börse einfach. Und in so ein Ding, kannst du halt dein Deponen neue Sphären einfach hochheben. Ja.
1: Die, hat ja. sich also, die hat sich jetzt ja echt über ein paar Monate seitwärts bewegt, im Endeffekt eine neue Basis für den nächsten Kursaufschwung geschaffen. Und ich schon mal davon ausgehe, dass also dieser Börsenboom, der hält ja eigentlich weiter an und über das Jahr. Ich denke, das wird noch ein gutes Jahr für Lang und Schwarz. Danach muss man sehen, wie es eben weitergeht. Aber so, was alles auch an neuen Kooperationen in die Wege leiten. Ja. Sieht insgesamt, das ist noch ein sehr stimmiges Paket. Ja, Die, die einzige ganz große Gefahr ist eben, also mehrere Gefahren.
0: Eine große Gefahr ist, dass die Leute die Lust an Börse verlieren und einfach gar nicht mehr handeln, weil nichts mehr los ist. Wobei ich das ehrlich gesagt nicht glaube, weil es immer irgendwelche Sachen gibt, die gehypt werden. Jetzt geht ja zum Beispiel mit AMC und so weiter los. Davor waren es Biontech und weg. Man kann ja immer auf der langen und schwarzen sich die Umsätze auch anschauen. Da wird es immer irgendwas geben. Und wenn es mal ein paar Monate ruhiger ist, dann wäre das auch kein Beinbruch. Aber allein dadurch, dass die Kuchenbasis ja so viel größer geworden ist, werden die Umsätze trotzdem auch in der ruhigen Phase weit über den früheren Niveaus sein. Das größere Problem könnte sein, wenn da irgendwann lang und schwarz abgelöst wird, weil sie. Ähm, zu guten Konditionen Trade-Geld und so was mit reinholen, weil trade -Gate einfach oft bessere Spreads hat und man dort lieber kauft wie bei lang und schwarz. Also das wäre noch eine große, große Gefahr, wobei ich da jetzt keinerlei Tendenzen sehe, dass das so ist, weil das Geschäftsmodell von Trade Republic basiert ja auch auf diesen Kickbacks, die sie bekommen, wenn lang und schwarz Orderflow bekommt, also aber wie gesagt, das kann von heute auf morgen, kann da irgendeine Meldung kommen und da kann es sein, dass bei so einer Aktie eben ein riesiges Gap nach unten entsteht. Das muss man eben einfach immer im Blick haben, wenn man solche Aktien handelt. Also deswegen sage ich auch allgemein, äh, grund, grundsätzlich so 10% ähm, Gewichtung im Trading Depot pro Position. Selbst wenn das Ding auf Null geht, wird man das überlegen. Wäre es noch riskanter, wenn halt ein bisschen mehr, aber ich würde es halt nicht übertreiben und irgendwie 50% in eine. Position stecken bei einem Trading Depot, was man nachhaltig nach oben handeln will einfach. Ne? Also da ist das Risikomanagement einfach wichtiger, wie jetzt ähm, die Gier nach äh, viel Rendite sozusagen.
1: Ja, Börse ist ein Marathon, ein Sprint, das darf man nicht vergessen.
0: Ja genau, kannst du mir vielleicht nochmal ganz kurz ähm, die äh, zwei, drei Aktien nennen, äh, wo du jetzt gerade noch drin bist oder genau Aura, Hast ich gesagt, da bist du dabei oder was hast du noch alles?
1: Genau, also kurzfristigere Trades. Ich glaube, gestern oder vorgestern gab es eine Aufstufung für Verbio, die war relativ stark, das ist aber dann eher so ein Tagestrad. Einfach mal wieder ein bisschen was rausschneiden, weil zum Beispiel in der Vorwoche oder in den letzten zwei Wochen davor habe ich im Endeffekt gar nichts verdient. ja Das war ja, die Rebounds sind nicht wirklich aufgetreten, da konnte man nie wirklich so richtig antizyklisch beherzt zugreifen, nach oben hin ging aber auch nichts. Das war halt eher so eine Stagnation und ja jetzt in den letzten Tagen konnte man eigentlich immer wieder gut was rausziehen. An dieser letzte Bitcoin-Einbruch. Da habe ich auch ein bisschen was gemacht, zum Beispiel mit Bitcoin Group, ein bisschen Ethereum gekauft, aber. Ja, man sieht ja, also diese Erholung kam jetzt auch schon wieder in den Stocken. Also nachdem ja der Coiner an dem einen Tag mal 20% runter ist, das sind ja oft diese Bereinigungen, die ja neue Standbeine eigentlich im Trend geben, so richtig hoch will der Coin jetzt auch nicht mehr gehen. Muss man mal schauen. Das wäre jetzt auch wieder so eine Beobachtung, dass wenn eben die Coins die nächste heftige Abwärtswelle einleiten, dass es sich womöglich dann auch wieder auf Tech-Aktien negativ auswirkt. Zumindest hatte man eben in der jüngsten Vergangenheit auch immer wieder solche Korrelationen. Ähm, wo ich länger dran festhalte, ist jetzt eben gerade die Aumann-Geschichte seit der News, dann die Dürr durch die omag beteiligung weil ja eben auch die Preise für Bauholz Exorbitant in die Höhe gestiegen sind, ähm, GK Software Group, die hatten jetzt zuletzt auch gute Zahlen, einen nicht News getriebenen Trade habe ich noch bei Vecutec offen, einfach weil das Chartbild sich auch so ein bisschen nach oben aufgehellt hat und die letzten Zahlen, die waren ja auch top, also man ist weiterhin auf Wachstumskurs, SFC Energy, dann die Friedrich Vorwerk habe ich noch antizyklisch geholt zuletzt, weil ja eben auch wieder diese Wasserstoffthematik gespielt wurde. Da kommt man ja auch zum Zug mit, SFC Energy, äh, mit Friedrich Vorwerk gerade, was die Infrastruktur betrifft. Und dann gab es ja auch noch, das hatte ich auch gepostet vom Bund, auch wiederum neue Auflagen, dass man eben ja noch mehr in die Richtung macht. Und die hat sich jetzt ja eigentlich auch ganz gut entwickelt. Und genau, das sind halt die Positionen, die versuche ich jetzt auszusetzen. Wenn eine stärkere Übertreibung bei der einen oder anderen Aktie einsetzen würde, würde ich da auf jeden Fall auch Gewinne mitnehmen und ein bisschen was eincashen. Weil man muss sich ja wirklich fragen, was sind die Treiber, dass wir jetzt über den Sommer eine Halli bekommen. Und da tue ich mich weiterhin schwer. Es gibt dieses Szenario, dass wir einfach in dieser volatilen Zeitwärtsphase bleiben und damit eben auch im übergeordneten Bild immer noch diese Überkauftheit abgebaut wird. Aber man muss sich auch weiterhin darauf einstellen, dass es immer noch mal so eine sommer Bereinigung gibt, so ein bereinigendes Gewitter in der Größenordnung von 5 bis 10 Prozent. Letztendlich, wir haben das nicht in der Hand, es gibt keinen Indikator, der das einem auch prophezeit. Man muss sich eben auf die verschiedenen Szenarien einstellen. Ähm, solange es keine neuen Distribution Days oder keine neuen Warnzeichen gibt, versuchen die Dinge auszureizen. Aber wenn jetzt eine Aktie ohne News, sage ich mal, ausbricht, dann kann man da auch eher auf schnelle Gewinne setzen. Und wo halt so eine Nachricht dahinter ist, da bleibe ich dann erstmal noch an Bord. Aber... Genau
0: ja, so. dann, und dafür haben wir auch genau die Gold-Ese-Watchlist und das ist äh, so eine Geschichte äh, in der Praxis, ich weiß nicht, also ich mache es echt immer so, dass ich mir so, eine, so einen Zettel auch notiere, wo ich mir dann die Aktien aufschreibe, die äh, interessant sind und gegebenenfalls auch den Grund dahinter schreiben, wenn ihr euch das nicht merken könnt, weil dass man immer so einen Blick hat, welche Unternehmen, welche News es gab vor allen Dingen und um vor allen Dingen auch zu wissen, falls mal so eine Korrektur nochmal kommen sollte. Weil dann sammle ich in so einem richtigen Crash oder so einer Reinigung sammle ich natürlich dann am liebsten die Aktien auf, die eigentlich natürlich gute Nachrichten gemeldet haben, ja? die die Prognose erhöht, eben, weil die erholen sich dann tendenziell sehr viel schneller wie irgendein Unternehmen, was, wo es operativ sowieso nicht gut läuft. Deswegen, das ist auch nochmal so ein, so ein Tipp für die Praxis, macht euch da immer Notizen von Aktien, die ihr interessant findet. Man notiert euch, Nvidia hat den Umsatz äh, um 80% gesteigert, hat den Gewinn verdoppelt. Und wenn man dann sieht, okay, jetzt hat Nvidia 20% verloren, weil der Markt so schwach ist, dann kann man greife ich eher bei einer Nvidia rein, wie bei irgendeinem äh, Chip-Konzern, der schlechte Zahlen gemeldet hat. Ne? Also das funktioniert dann meistens einfach in der Praxis,
1: meiner Meinung nach, ähm, ein bisschen besser. genau So, also, ich, ich habe noch beobachten jetzt in den letzten Tagen, dass ja auch teilweise bei ratings mit ein- bis zweitägiger Verzögerung erst gespielt wurden. Und dafür ist es eben wichtig, diese Watchlist zu pflegen, sich Notizen zu machen, weil man muss ja so viele Informationen über den Tag verarbeiten, dass man auch gewisse Dinge auch schnell wieder verdrängt. Und wenn man das mal irgendwie sich niedergeschrieben hat, dann weiß man eben, wenn die Aktie dann am dritten Tag stärker entwickelt, hey, da gab es so vor zwei Tagen zum Beispiel ein Buy-Rating. Und oft ist es eben so. In der Phase ist der Markt nicht bereit, es fließt kein Kapital rein. Aber wenn dann der Switch kommt, kann eben auch sein, so ein Buy-Rating entfaltet erst mit zwei Tagen Verzögerung die Wirkung nach oben. Und das ist wirklich essentiell, die wichtigsten Beobachtungen über den Tag, irgendeine Form festzuhalten, wenn man es auch so im Kopf abspeichern kann, ist gut. Aber das ist schon wichtig und essentiell.
0: Ja, und vor allen Dingen, ähm, das, ist, äh, das ist auch viel leichter, dann eine Aktie zu halten, wenn man äh, versteht, wieso die Aktie steigt. Wenn eine Aktie steigt, man hat die durch Zufall und versteht gar nicht, warum, dann verkauft man ja viel eher, wie man weiß, okay, da war doch äh, diese krasse Prognoseerhöhung und die Aktie äh, könnte sowieso schon viel höher stehen, wenn der Landmarkt nicht so schwach wäre, da kann man sowas natürlich auch viel einfacher laufen lassen. Das ist zumindest bei mir so, dass ich dann quasi viel, viel sicherer bin in der Position und bin nicht so hippelig einfach, weil ich weiß, okay, hier läuft es operativ so gut, selbst wenn es immer mal kurze Rücksetzer gibt, ist für mich kein Problem, weil ähm, operativ läuft so gut, dass die Aktie eh wahrscheinlich irgendwann höher stehen wird. Also, das ist bei mir halt auch so eine ganz wichtige Sache. Ich habe ja noch eine Aktie, hatte ich ja äh, heute noch gekauft und zwar die ähm, CD Projekt, die ähm, glaube ich, als einen der wenigen Gaming-Aktien komplett zerrissen wurde. Um hoch hat sie sich, glaube ich, fast gedrittelt mittlerweile. Jetzt hat sie so ein bisschen ähm, sich gefangen. Ich habe hier mal Trading-Position jetzt gekauft. Sie war sogar heute Morgen schon mal über 40. Jetzt ist sie unter 40 wieder knapp. Aber ähm, der Aktie ist auch ein bisschen Luft einlassen. Ähm, also ich, ich glaube einfach, hier ist tendenziell jetzt ähm, alles Negative eingepreist, ähm, was es gibt. Sie haben ja trotz dieses Stars, mit dem Release von äh, Cyberpunk haben sie ja trotzdem richtig viel Geld verdient. Plus, dass natürlich irgendwann auch neue Titel kommen, dass DLCs dazu kommen, also solche Erweiterungen, dass dann irgendwann wieder ähm, die in äh, den PlayStation Store reinkommen, auf der PS5 äh, das Spiel dann äh, wahrscheinlich verbessern irgendwie. Also ich kann mir eher vorstellen, dass das dann irgendwann wieder positivere Nachrichten kommen und die, das, die dann dafür sorgen, dass hier zumindest mal einen Aufwärtstrend Richtung 45 Euro gibt. Ne? Aber ist natürlich trotzdem ähm, nicht ungefährlich so ein Trade, aber es ist ja trotzdem dann immer so eine so eine Sache auch, wie steht gerade so ein bisschen das Depot da, wie liefen die letzten Trades, habe ich so ein bisschen Puffer aufgebaut, kann ich ein bisschen was riskieren und wenn es zuletzt halt schlecht läuft, dann macht man eher mal ein bisschen weniger und probiert nicht solche riskanteren Sachen, aber wenn es zuletzt äh, sehr gut läuft und die Depots auf Allzeit hochstehen, dann kann man eben auch mal ein bisschen was probieren, so mache ich das zumindest und teste mal den Markt so ein bisschen aus und wenn, wenn der Trade jetzt halt nach hinten losgeht, dann verliert man halt irgendwie ein halbes Prozent aufs Depot, Aber das ist dann ähm, nicht weiter wild für mich. Ne? Wie gesagt, es ähm, gehört dazu einfach zur Börse, dass man eben auch mal Verlust Trades hat und Teilweise hat man drei Verlusttrades, aber wenn man wieder ein, ein Ding hat, was richtig nach oben läuft, hat mir ja eben gesagt, dann kann man das eben sehr, sehr einfach ähm, ausgleichen.
1: So was ich halt bei so Konstellationen wie bei einer CD Projekt jetzt immer, worauf ich achte, ist eben zum einen, wie reagiert die Aktie auf weiter negative Nachrichten? Zuletzt wurde ja auch was über eine Sammelklage berichtet und an dem Tag zum Beispiel hat die Aktie dann nicht negativ darauf reagiert, sondern sogar positiv. Und ja. wenn eben wirklich meine Aktie auf negative Nachrichten nicht mehr reagiert und sogar oftmals dann beginnt zu steigen, dann kommt man eben doch mal zu der Erkenntnis, dass womöglich eben wirklich sehr viel Negatives bereits im Kurs mit eingepreist ist. Und die nächste Auffälligkeit wäre dann zum Beispiel, wenn der Gesamtmarkt eher neutral bis schwach ist und der Titel beginnt dann das erste Mal auch ein Eigenleben zu entwickeln, im besten Fall sogar eine relative Stärke und sich dann auch charttechnisch so ja so ein bisschen eine Bodenbildung abzeichnet. Und wenn es dann jetzt mal über die 40 Euro nachhaltig gehen sollte, dann ist es auf jeden Fall, ähm, finde ich, auch eine interessante Turnaround-Story. Gerade mit dieser Cyberpunk-Geschichte hat man jetzt ja auch für die nächsten Jahre wirklich eine Welt geschaffen, wo man ja auch die Kuh noch ordentlich melken kann. Weitere Dinge sind in den Pipeline unterm Strich, die geniale Spiele, die haben mit dem Game of Cyberpunk auch eine Atmosphäre geschaffen, die einmalig ist. Und ja, ja ich auch, also da ist ein Comeback drin. Ja, und vor allen Dingen, wo ich auch gekauft habe, und das mache ich auch ganz
0: gerne, es gibt ja auch ganz viele Aktien, wenn man da mal ganz weit zurückscrollt im Chart, dann sieht man halt, da wurden keine Werte geschaffen für Aktionäre. Die, die stehen irgendwie auf dem Niveau von 2000 und die, die schwanken einfach nur bei riesigen Bewegungen seitwärts. Aber wer sich mal halt CD-Projekt anschaut, der sieht halt, dass die Aktie sich schon vervielfacht hat oder ich glaube verzehnfach, hundertfach, ich weiß es jetzt nicht. Ne? Also so viel falsch gemacht haben, äh, hat das Management nicht, ähm, sondern sie haben extrem viele Werte geschaffen. Jetzt haben sie halt große Fehler gemacht mit diesem frühen Release, aber ähm, ich glaube trotzdem, ähm, dass die sich davon irgendwann erholen werden. Wie gesagt, ich bin jetzt auch nicht ähm, langfristig investiert in der Aktie, sondern nur als Trade. Langfristig habe ich andere Gaming-Aktien aber trotzdem ist das chance risiko verhältnis auf dem Niveau meiner Meinung nach jetzt gar nicht mehr allzu schlecht. Mal wohl die ganzen Wertungen und so sich sicher auch schon zuletzt verbessert haben, weil da schon ganz viele Fixes rausgebracht haben. Ne? Also Das kann man auf jeden Fall äh, mal beobachten, wie das hier weitergeht. Und wer sich für Gaming interessiert, hat natürlich noch mehr Vorteile, weil er dann die ganzen Sachen und Reviews und so weiter verfolgen kann auf YouTube. Dafür habe ich leider keine Zeit, aber ich lese da manchmal nur so ein bisschen quer und kann das zumindest so ein bisschen äh, mitverfolgen, genau weiß nicht, wir haben jetzt noch, ja, ich hab noch eine interessante Frage bekommen, auf die können wir vielleicht nochmal eingehen. Ich weiß nicht, oder willst du noch irgendeine andere Aktie vorstellen, dann können wir noch mal, sonst können wir auf die Frage nochmal eingehen, das ist nämlich ganz interessant.
1: Also für den weiteren Tagesverlauf kann man sich auch mal noch die EQS auf die Watchlist packen, da gab es heute auch eine Aufstufung, muss also noch mal gucken. Und der Chart deutet jetzt eben auch so ein bisschen Bodenbildung an, also wenn man jetzt noch was Neues sucht, sage ich mal, für ein kurzfristiges Trade-Manöver und zwar hier heute von, ich weiß nicht, der Steifel oder Steifel? Steifel, glaube ich, Steifel. Steifel, okay. Cool. <lacht> das war noch vorher, die hießen
0: doch vorher anders. Ne? Die hießen so, noch vorher, war so ein langweiliger Name. Das heißt, es ist Steifel Europe irgendwie. Die wurden, glaube glaub. ich, von Steifel ist ja amerikanisch, glaube ich. Und die wurden ähm, übernommen irgendwie,
1: genau. Ich weiß genau. nicht, ob genau. ich. Jetzt heute die Aktie mit von 39 Euro. In die Bewertung aufgenommen und charttechnisch sieht es auch gar nicht so schlecht aus und EQS, die sind ja auch für diese ganzen Ad-Hoc-Nachrichten verantwortlich und es hat ja auch durch Corona einen gewissen Boost bekommen, dass eben noch mehr elektronisch automatisiert ablaufen muss und eben ja auch die ganzen Hauptversammlungen virtuell abgehalten müssen. Ähm, und vielleicht abschließend noch ein paar Worte zu Gold. Also ich finde, insgesamt sollte man Gold, vor allem, also ich handel dann meistens nicht selber das physische Gold, sondern handel dann eher Minenaktien, und da finde ich, Gold könnte weiterhin zu einem Comeback kommen, sodass eben dieser Aufwärtstrend wieder abgenommen wird, weil letztendlich die Regierungen sind an tiefen Zinsen interessiert. Diese Billionen schweren Konjunkturprogramme jetzt gerade auch von beiden erhöhen massivst die Staatsschulden und in irgendeiner Form wird diese Inflationsthematik wieder hochkochen und man sieht eben jetzt auch, wenn man sagt, ja Kryptowährungen Gold 2.0, was für eine abartige Volatilität da drin ist mhm. und jetzt auch mit diesen ganzen zunehmenden Regulierungen, womöglich auf diesen Coin-Bereich Jetzt zutreffen immer mehr von Staatenseite und man muss ja auch sagen, der ökologische Fußabdruck, was Mining betrifft, ist ja auch sehr schwierig eher zu betrachten. Mhm. Da wird ja auch sehr viel Energie dafür verwendet, nur für diese Meinerei, also eher ist ja eigentlich krass umweltschädlich. das könnte eigentlich alles Gold auch wieder so ein bisschen in die Karten spielen. Ja, und wenn man mal schaut, so eine Newman Mining. Barry Gold oder man schaut den Minensektor, ähm, diesen Referenzindex, den GDX an. Heckler Mining, auch sehr interessant. Da habe ich gestern mal eine erste Position gekauft. Ist fast eine der Leader-Aktien in dem Bereich. muss mal kurz schauen, was das Kürzel von dem Titel ist. Ähm, genau, das HL. Also ich, Gold sollte man weiterhin auf der Rechnung haben. Möglicherweise performt dann auch Silber mit. Silber outperformt ja dann gerne auch mal Gold. Gerade im Bereich, wenn eben... Diese Inflationsthematik wieder hochkocht, könnte da auch noch was zu holen sein im weiteren Jahresverlauf. Okay,
0: ich glaube auch eher, dass äh, Bitcoin ähm, nochmal unter 30.000 Dollar geht, die bei dieser Erholungsbewegung jetzt nach diesem riesigen Job war schon ähm, nicht, nur,
1: nicht, nicht so weit waren, waren, ne? Sofort hoch, ja, du hast ein neues Standbein, aber man sieht, es ist immer noch sehr schwerfällig alles und ja, also ich weiß nicht, was da noch kommt. Ich denke, da wird schon auch noch viel in Sachen Regulatorik passieren und ja, gerade auch die Meinerei und die ganze Geschichte. Ja,
0: vor allen Dingen mit China halt, ne? dass die ähm, das jetzt verbieten wollen, ja. dass die Miner aus China raus müssen. Ne? Das ja. ist ähm, das scheint schon ja, jetzt ja. nachhaltig zu belasten, wie gesagt. Aber wenn das so jetzt unter 30.000 Dollar abrutschen sollte, ich habe ja jetzt ein bisschen Geld in der Bison-App geparkt, dann werde ich mal zugreifen. Aber aktuell sehe ich da jetzt keinen großen Grund, ähm, zuzugreifen. Und übrigens, jetzt kommt gerade während wir hier sprechen, Thema Wasserstoffaktien, Plug Power, ist jetzt schon wieder 4% der Plus. Ne? Sehr ärgerlich, dass ich die im Trade public Depot verkauft habe. Und das natürlich, ähm, also zum einen blöd also, ist, dass ich verkauft habe. Zum anderen ähm, hat diese, diese Challenge, ganz kurz nochmal, hat das natürlich auch einige Nachteile mit dem Trade public Depot. Zum einen äh, sind die Spreads teilweise echt ähm, sehr, sehr hoch. Zum anderen kann man Aktien wie E-Hängen, die ich äh, in einem anderen Depot hatte, wollte ich eigentlich auch kaufen. habe ich da mal gemerkt, Mist, die ist ja gar nicht in Deutschland gelistet. Konnte ich also gar nicht kaufen und die Aktie hat 20% gemacht. Ne? Solche Dinge braucht man eigentlich, um, äh, um das Ding richtig nach oben zu schieben. Und jetzt Black Power gab es ähm, ein Buy-Rating von BTIG mit Kursziel 40%. Dollar. deswegen zieht die Aktie jetzt gerade wieder 3,5% an. Also die äh, Trends im Wasserstoffsektor könnten auch heute nochmal anhalten. Bin ich gespannt, ob das jetzt noch ähm, so bleibt,
1: genau. Ja, sag ich mal mit deiner Trade Republic Challenge, hast du dir die selber auferlegt oder erzähl mal da ein bisschen, um was geht's da?
0: <lacht> ja, ähm, habe ich, hab ich selbst gemacht, dann irgendwie, ich war als ich im Urlaub war, ne, und genau, das wollte ich auch nochmal sagen, genau, also dieser Urlaub, der hat mir so gut getan, ich weiß nicht, viele von euch sind ja, also wenige sind jetzt hauptberuflich in der Börse tätig, aber viele, die die, jeder hat ja quasi äh, extremen Stress, vor allem, wenn er selbstständig ist oder auch im normalen Job wie krass wichtig das mal war, abzuschalten und die Akkus aufzuladen. Und vor allen Dingen, wenn man, wenn man Spaß an Börse hat, und das ist mir jetzt wieder aufgefallen, da kann man der Spaß halt auch mal vorübergehend so ein bisschen verloren gehen, wenn man zu viel in die Ohren hat. Und vor allen Dingen jetzt auch, wenn es nicht läuft. Und das war echt nervig, die Zeit. Und als ich dann diese Woche auf Mallorca war, oder es waren ja nur fünf Tage, hat sich das echt wieder so diese, dieses Gefühl ich habe wieder richtig Bock auf Börse einfach dann habe ich Bock anzugreifen. So, und dann, dann sind mir einfach so Gedanken gekommen, auch, dass ich meine Positionsgröße im, äh, in meinem normalen V-Trade-Depot jetzt ein bisschen hochfahre und ich fühle mich jetzt auch einfach sicherer und es läuft doch richtig gut jetzt zuletzt. habe ich sehr viel Geld verdient die letzten Tage, sogar mit ein paar Trades. Und da kam mir eben auch die Idee, komm, probierst du es einfach mal mit, mit einem äh, Depot, was so eigentlich so ein... Ja, ein Standarddepot ist kein professionelles Trading -Depot ist. Jetzt probierst du einfach mal da ähm, eine richtig gute Performance rauszuhauen. Ja, und so kam die Idee einfach. Da habe ich halt mal so ein paar Hochrechnungen gemacht. Ich habe ja das Depot von 10.000 auf knapp 30.000 jetzt hochgehandelt. Ja, man muss halt jedes Ach. Jahr 100 machen und das ist natürlich, ähm, also es hört sich extrem ambitioniert an, aber wenn man halt pro Woche immer nur, ich weiß jetzt nicht auswendig, aber man muss gar nicht so viel machen pro Woche und wenn man halt, haben wir ja gesagt, wenn du zwei Volltreffer hast, dann ist das so vermutlich, vorne muss Dummheiten vermeiden, ne? also ja, zum, weniger, Fall, ja. zum Glück kann ich ein short gehen in eine AMC und solche Sachen, <lacht> schon mal warten, kann ich auf jeden Fall schon mal nicht machen, aber ähm, ich werde auch dort jetzt nicht dann all-in gehen in irgendwelche GameStop-Aktien und so, aber klar, bei, bei so einer Challenge macht es keinen Sinn zu sagen, ich äh, riskiere immer nur 5%. Ähm, also, ich gehe mit 5% von Deko irgendwo rein und kaufe dann was für, 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 für 2000 Euro. So kommt man halt nicht vorwärts im Endeffekt. Du muss natürlich schon höhere Risiken eingehen. Deswegen ist das, ähm, ja, wird auf jeden Fall extrem schwer. Aber ich probiere da natürlich alles. Man braucht auch ein bisschen Glück, dass man ein paar Dinger richtig trifft. Ne? Sowas wie Aumon oder Ellering Klinger, Plug Power. So ein Ding musst du halt auch mal laufen lassen. Sonst wird das ganz schwer und also ich müsste es halt jedes Jahr ungefähr verdoppeln und dann landest du halt ähm, irgendwann bei einer Million nach äh, vier, fünf Jahren. Aber es ist natürlich auch das, das weitere Problem, halt irgendwann sein dass der Kopf nicht so mitspielt. Also für mich ist es jetzt vom Kopf her absolut kein Problem mit 30.000 Euro, weil ich halt an höhere Beträge gewohnt bin. Lass das aber mal 300.000 Euro sein und man hat diese Geschichte mit der Challenge immer im Hinterkopf, dann wirst du Probleme bekommen, Gewinne laufen zu lassen, sobald du halt wieder hast, dass dir was weggenommen wird. Und das macht die Sache natürlich viel, viel schwerer. Und wenn wäre toll, wenn ich immer nur bei 500.000 wäre, aber ja, dann die Schwankungen halt jeden Tag, ja, und dann, oh nein, jetzt fällt Plug Power wieder um 3%, jetzt ist meine Performance wieder weg. Na, das wird natürlich dann immer, immer schwieriger. Aber das aber, habe ich mir jetzt gesagt, auch im Urlaub, ne? mal einfach eine neue Herausforderung annehmen. Und ähm, ich weiß, dass ich das theoretisch schaffen kann, und auch wenn es ein, zwei Jahre länger dauert, dann, dann ist es halt so. Aber ja, der Weg ist das Ziel. Ne? Deswegen ähm, probiere ich das jetzt einfach mal. Und es ist natürlich mega schwer, ähm, Aber ja, ähm, ich bin mal gespannt, wo wir Ende des Jahres sind und dann nächstes Jahr sind. ja, und dann, es, ist ja auch, es soll vor allen Dingen auch Leute einfach äh, ein bisschen motivieren, zu sehen, was einfach an der, an der Börse durch Trading möglich ist. Also ich versuche vor allen Dingen auch jetzt diese ganz riesigen Drawdowns einfach zu vermeiden, ne? weil ich glaube, was man natürlich schaffen kann, mit ganz viel Glück, ne? wenn das jetzt zum Beispiel 100 Leute probieren würden, wird es vielleicht einer schaffen, wenn er einfach AMC kauft und die Aktie macht einen Ten-Bagger auf einmal direkt ne? und dann hast du natürlich schon äh, das geschafft so ungefähr ne? oder bist halt, durch Glück hast du es einfach dann geschafft eine riesen Performance zu machen, aber ich mache es ja eh durch Viele, viele einzelne Trades, anstatt es da einen Skript zu machen, im Endeffekt. Ne? Und diese Person, die das dann geschafft hat, die kann meiner Meinung nach dann halt nicht gut traden, sondern hat natürlich in dem Fall einfach ein gutes Händchen bewiesen. Ne? Aber das ist nicht wiederholbar. Ne? Und ich will es ja wiederholbar machen. Deswegen, ja. das ist so eine Idee gewesen. Das ist jetzt noch so ein weiteres Depot. Ne? Und wenn es klappen sollte, wäre natürlich mega gut. Und ähm,
1: ja, darauf äh, schaue ich jetzt auch so ein bisschen immer nebenher. Oh, Im Endeffekt 5.000 Euro achtmal verdoppeln, nach Stimmel, easy. Ja, es ist das easy. cooles Projekt, also auch Respekt für die ähm, Leistung bis jetzt. Ja, also es Fall
0: natürlich wieder ganz viel mehr Druck, ne, immer das wenn man heißt, das öffentlich macht, dann hast ja, du... Ja, aber es ist ein
1: spekulatives Depot, man hat es von äh, Anfang an abgegrenzt, der Betrag ist überschaubar. Ja. Das ist eigentlich schon mal eine ganz gute, ähm, ja. ganz gute Ausrichtung, finde ich ja, cool. ja. Werden wir mal sehen. Also, ne?
0: und die Leute finden das auch gut. Ne? Wir haben jetzt einen extra ähm, Kanal hier ähm, auf Discord gemacht. TradeRepublic.tr-challenge heißt der. Dort ähm, kann man auch Fragen stellen und so, wie gesagt. Aber diese Trades, die erkläre ich ja jetzt nicht groß, sondern poste sie einfach, aber auch nur aus Transparenzgründen. Das sollen ja auch keine Kauf- oder Fallkostenempfehlungen sein, sondern jeder soll sich da selbst drüber Gedanken machen. Und wenn ich da sage, ich kaufe Eckling Klinger, dann ähm, habe ich das äh, wahrscheinlich sogar schon mal irgendwann vorher die Idee auf äh, auf dem anderen äh, Telegram-Kanal erwähnt. Und wenn nicht, solltet ihr vor allen Dingen äh, wirklich selber erstmal schauen, was die Idee dahinter sein könnte. Zur Not kann man auch in im Discord immer mal ähm, die Community fragen und dann kaufen. Aber bitte nicht blind irgendwelche Sachen nachkaufen, weil das geht ähm, beim Trading nicht gut. Ne? Also jeder, der immer nur darauf setzt, andere Leute zu kopieren, der wird, glaube ich, nie wird nachhaltig erfolgreich werden weil, im Fall der Fälle, wenn es mal schlecht läuft, verlierst du halt das Vertrauen und verkaufst dann wahrscheinlich genau zur falschen Zeit. Deswegen muss man auch einfach seine eigene Strategie entwickeln. Deswegen, das ist ganz, ganz wichtig. Genau.
1: Deswegen halte ich mich ja auch mit Trades-Posten aktuell eher noch zurück, weil ich will eben auch nicht, dass die Leute blind hinterherrennen. Man sollte wirklich versuchen, so ein bisschen sein eigenes Ding zu machen. Man bekommt ja auch auf Discord extrem viel ähm, Inhalte, warum was getan wurde und ja, dann, danach geht es dann halt auch wieder los. Die Fragerei, bist noch drin? Wie, wie, klar, das würde ich vielleicht auch nicht anders machen. Gell? Das sind ja völlig... Menschliche Züge, alles gut, aber genau das ist so ein bisschen noch mein Hintergrund, warum ich eher versuche, so ein bisschen einfach das Grundverständnis zu fördern. Und auch noch mal zu dem Punkt, dass du mit den Tapeten wechseln, das ist halt echt essentiell. Corona hat es sehr schwierig gemacht, dass man eben auch mal rauskommt aus seinen vier Wänden und neue Eindrücke gewinnt, wie jetzt auf Malle. Aber dann reicht oft schon ein Wochenende, einfach mal woanders ein Tapetenwechsel. Du kannst deine Gedanken wieder neu sortieren und ja, hast eben echt wieder neue Motivation für neue Projekte. Das ist essentiell an der Börse oder auch so. Man braucht immer wieder diese Erholungszeiten, einfach auch um produktiv zu bleiben. Also das ist echt wichtig. Man, man meint immer so, ja, nee, komm, ich hassle durch. Aber oft ist es echt so, man nimmt sich die Auszeit und danach geht es mit ganz anderem Momentum wieder weiter. Das ist ja,
0: exakt so ist es bei mir. Auch vorher war hatte ich jedes Mal das Gefühl vor dem Trade. Oh nicht schon wieder läuft das schiefen Selbst wenn es aktuell gerade ein schlechter Trade ist, dann geht ist es mir, dann geht's mir nicht mehr nahe. Ne? Das ist halt echt wichtig, dass der Kopf wieder bereit ist, einfach ähm, ja, in die richtige ja. Richtung jetzt zu laufen. Aber genau, eine Frage äh, wollte ich jetzt ganz, ganz kurz nochmal fragen. Ähm, eine Frage, auf die wollte ich nochmal ganz kurz eingehen, die gestellt wurde. Vielleicht jetzt kurz zum Abschluss. Ähm, da wurde äh, gefragt, ähm, wie wir denn unser, unser Trading-Wissen angeeignet haben. Ähm, ja, zum einen durch praktische Erfahrung, aber genau, wie, wie hast du denn ganz am Anfang angefangen? Ich glaube, du hast es auch schon mal so ein bisschen in unserem Podcast gesagt, da haben wahrscheinlich ähm, viele gar nicht gehört. Ähm, was waren für dich am Anfang jetzt dann die äh, deine wichtigsten Informationen, wo du herkommst und wie hast du dann äh, deine ganze Strategie eigentlich überhaupt entwickelt? Ne? Denn man muss ja irgendwann, ähm, ja, man muss ja irgendwann einen Weg einschlagen in irgendeine Richtung. ne? Das, das wurde gefragt. Und der hat ja so gesagt, du, du hast ja, uh, Jesse Livermore war ja, glaube ich, bei dir jetzt ein, uh, ein Trader, wo du dir so ein paar Ideen abgeguckt hast, oder ob du noch einen Buchtipp hast
1: oder so. Genau, also Jesse Livermore war einfach sehr prägend für die Erkenntnisse, die damals schon über seine Laufbahn eben, zu denen er gekommen ist. Und die kann man halt teilweise immer noch eins zu eins auf das Hier und Jetzt übertragen. Und ja, wie, also seine Herangehensweise an die Märkte, er war ja auch sehr stark im Rohstoffreich unterwegs, was ich ja jetzt gar nicht mache, aber einfach so seine Art, wie er gehandelt hat, das ist einfach eine, eine Legende. Und einer der wichtigsten Schritte war dann für mich auch die Erkenntnis, hey, mit in Trading, Forex und was es noch so alles gibt, ich verdiene einfach kein Geld, ich muss mich jetzt 100% auf die Aktien Welt fokussieren, das war für mich einer der essentiellsten Schritte und dann wiederum kann man zum Beispiel das Tee-Praktizieren oder einmal wöchentlich? Man schaut sich die Top-Gewinner- und Verliereraktien an, schaut, in welcher Ausgangssituation sie waren, bevor der Anstieg gekommen ist, auch der Abverkauf, und dann sich immer die Frage stellen, was steigt und warum, was fällt und warum, und dann auch mal ein bisschen recherchieren, welche Nachrichten, welche Art von Nachrichten steckt dahinter, um einfach auch ein Gefühl für Preisbewegungen zu bekommen. Ja, also das sind so diese praktischen, diese, diese Praxis, die man durch die wenigsten Bücher lernt, wirklich sich immer mit den Märkten auseinandersetzen und ein Gefühl für, für Charts bekommen und immer so Top-Gewinner, Verlierer studieren und immer ein bisschen in Detektivarbeit auch recherchieren, was letztendlich dann für den Anstieg oder den Abverkauf verantwortlich war. Dann gibt es natürlich auch noch gute Bücher, wenn man sich im Bereich Growth Trading in den USA weiterbilden möchte. Das William O'Neill-Buch sollte man definitiv einmal gelesen haben. Dann Mark Menavini, das ist How to Make, das erste Buch. Und dann hat er ja noch das mit Champion, also das zweite Buch. Das hat so ein schwarzes Cover. Ich weiß den Namen jetzt gerade nicht aus dem Kopf. Das sind auch top-Bücher. Also er hat es wirklich auch sehr gut rübergebracht und ähm, ja, immer auch mit klaren Fakten, Begründungen. Und es ist sehr nachvollziehbar. Einer der wenigen, wo ich ja dann schon auch sage, ja, der hat, der hat auf jeden Fall was drauf. Der hat ja jetzt auch wieder sich bei diesem Contest angemeldet und ist, glaube ich, gerade in Führung oder hat gewonnen. Also will schon immer wieder auch mal für sich selber wissen. Ich frage mich dann immer nur, warum hat er dann da so noch so krasse, der hat, der baut ja schon eine krasse Marke um sich auf, aber ja, würde man wahrscheinlich dann selber in dem der Situation auch machen. Also, das zum einen gibt es so ein paar Bücher, Jason Livermore, die kann man alle lesen, Scooter Input, aber dann Learning by Doing und wirklich sehr viel eben mit praktisch, mit, mit der Praxis arbeiten. Ja. Ich habe äh, ganz früher,
0: ähm, um das abzuschließen, Bücher habe ich glaube ich doch, ich habe glaube ich so Costellani so gelesen, aber der hat dem Training gar nichts gebracht im Endeffekt. Also, bei mir war das ganz am Anfang so, dass ich bei diesem Wall Street Online, Wall Street Online.de in dem Forum habe ich so ein bisschen mitgelesen das ist halt ein Haifischbecken, wo nur Sachen gepusht wurden und so und ähm, da wurden da die ganzen Rohstoffaktien wurden äh, äh, empfohlen und das sollen so alle Milliarden wert sein. Da habe ich natürlich genau blind gekauft und so und da habe ich halt irgendwann gemerkt, okay, äh, so geht das nicht und dann äh, Gab es noch so andere börsen Trading Foren, die, die gibt es gar nicht mehr. MTC hieß das, da waren halt ein paar gute äh, Trader dabei. Und an denen habe ich mich dann irgendwann dann so ein bisschen orientiert und habe äh, geguckt, was die so handeln und habe diese Aktien dann beobachtet und ja, daraus dann so irgendwann meine eigene Strategie entwickelt. Und das ist jetzt genau ähm, die Plattform, die wir hier haben, ne? für alle, die wirklich langfristig sich äh, also langfristig das Ziel haben, im Trading Geld zu verdienen, sei es ähm, hauptberuflich oder nebenberuflich. Da ist diese Plattform hier halt wirklich ähm, das beste Sprungbrett überhaupt, weil man hat hier viele vollzeit von denen man lernen kann, wo man sich vielleicht von dem einen das äh, abgucken kann, von dem anderen das abgucken kann, wo man immer direkt mitbekommt, was gerade gespielt wird am Markt. Ne? Und So kann man äh, sich seine Strategie zurechtlegen einfach und dann ähm, ja, nachhaltig erfolgreich werden. Das Wichtigste ist halt eben, ähm, langfristig motiviert zu bleiben, und ähm, ja learning by doing das ist auch das habe ich auch schon ganz oft gesagt das ist wirklich das wichtigste ne man diese ganze Theorie wird dir niemals was bringen wenn du nicht selbst die Erfahrungen sammelst an der Börse die Emotionen miterlebst dann mal äh, merkst wie es ist wenn eine Aktie gegen dich läuft wie es ist wie man wird, wenn eine Aktie entfällt ist und so das muss man alles über Wochen und Monate und Jahre einfach lernen ne? und dann kann man äh, auf jeden Fall nachhaltig mit Trading erfolgreich werden genau das, ähm,
1: jetzt die Lernkurve durch das, was hier geboten wird, massiv beschleunigt. Ja, ja. Dinge, die wir noch über Trial and Error ausprobieren ja. mussten, durchleben mussten. Man hat ja, man kann ja auch Fragen stellen, alles, man bekommt Rückmeldungen. Also ich sag mal, das ist wirklich eine gute Geschichte und da kann man sehr viel rausziehen und ja, die Lernkurve massiv beschleunigen. Ich
0: glaube auch, ne? die ganz vielen Dummheiten, die man vielleicht die ersten zwei, drei Jahre gemacht hat, dann schreiben ja auch viele bei Instagram, sie haben jetzt drei Jahre das und, das und das gemacht, haben viel Geld verloren. Man wird auf jeden Fall trotzdem am Anfang Geld vergehen, aber man kann zumindest echt, man hat sehr gute Chancen, sagen es mal so, dass diese Phase nicht so lange anhält oder dass sie sich ähm, nach einiger Zeit ins Positive einfach umdreht. Genau. Ja, super. Dann. Ähm, ja, jetzt habe ich auch Hunger. Ich würde sagen, äh, jetzt machen wir Schluss. <lacht> genau. Vielen, vielen Dank allen wieder, dass ihr so zahlreich äh, mit dabei wart. Genau. Und dann äh, schauen wir mal, ob wir nächste Woche wieder ein Stage Talk machen oder spätestens in 14 Tagen dann. Je nach Marktphase,
1: je nachdem, was passiert, nochmal ja. spontan.
0: Genau. Also, dann also, ein schönes, schönes Wochen Wochenende. Zusammen,
1: ne? Bis gut. dann. Ciao, ciao. Ciao.